0: 4月10日月曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシ
1: ックスジャンクション略してアトロックパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですさてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーの時間です今夜のゲストはノーナリーブス西寺豪太さんですこんちゃーこんちゃどうも、いらっしゃいませ
0: 。ということで、まあ、もう TBS ラジオリスナーにはおなじみの西寺豪太さんではございますが、新年度からね、いろんな形で、あのー、例えばラジオ聴きや東京でね、来て、はいあのーうん、TBS ラジオ初めてリアルタイムで聞いてるという方もいるかもしれませんので、はい、改めて西寺豪太さん、アフターシック・ジャンクションには欠かせない、そして日本の音楽業界には欠かせない、えこういう方なんだというプロフィール、いつもより丁寧にご紹介しておき
1: ましょう。はい、西寺豪太さんは、京都育ちのシンガーソングライター、プロデューサー。ノーナ・リーブスとして1997年にメジャーデビューしましたソロ活動としても去年から今年の春にかけて日本の名曲をカバーしアナログレコードでリリースさらに先月22日にはカバー企画の集大成となるサードソロアルバム「サンセット・レイン」もリリースされ3月21日火曜日にはこの番組「アフターシックス・ジャンクション」のライブダイレクトのコーナーでもスペシャルライブを披露してくださいましたさらにー太さんは執筆活動もされておりまして1月には初の自伝的小説「90s」を文藝春秋より出版されていますさらにプロデューサーや作詞作曲家としても V6、a b c z ビッシュのアイナ・ジ・エンドさんそして和田アキ子さんなどにも楽曲提供をされています多岐にわたる活動の中、アフターシックスジャンクションでは毎月一度、月曜日にご登場いただき、洋楽、邦楽の歴史を分かりやすく紐解いていただいています、はい
0: 、まずあのソロライムブ、ね、サンセット・レイン、リリースされて、その反響など、いかかがですか、
1: はい、そうですすそうね結構いろん
2: なところで取材をで、うん、あの受けて、はいあの、いろんな形でこう、ナインティーズと合わせもって、小説と合わせた取材も結構あって、はい、確かに。意外にこうラジオも含めて、うんうん、あのメディアに出てるというか、うん、あの取材してもらってるなという印象はあります。ねはい、だっ
0: て、ほら、あの、ある意味歌手としての豪太君が、こう、本当にまな板の行為になった。相手のね、ね、うん、アルバムでもある、今まると
2: 、全然アプローチ違うし。そうですね。ねんなんか、そうやって、こう、先輩たちがラジオに呼んでくれたりすることも多いので。うんうん、なんか、そういう反応があって、嬉しかったですね
0: 。そんな中、最もタイムリーな話で言いますと、今、はい、今発売中。はい。週刊文春の「あの家,のい家の履歴書」と、はいう「新家の履歴書」私も以前出させて頂きましたが伝統ある、まあね、今,今まで住んだお家の話で、ね、あの間取りの絵が描いてあってあれに豪太君ついに登場う、はいはい
2: はい、そうなんですよ、うん、そ,うそ,うそうなんです、うん、難しいですけどねどの家に住んのかっていうのがねそんな家の間取りとかって覚えてる方ですかあいやでも僕はやっぱり団地とかマンションとかが多かったんであのそのよく僕お寺出身あの父親がお寺の住職で今弟が継ぐとか言うとお寺に住んでたんですかって言われるんですけどそのお寺はお寺としてあっただけなのですそうそうそそこにあの特に僕なんかはあの何かあった時に行くだけだったんでなんで,なんでまあちょっとまあ普通のなんか。マンションの子って感じで今にまあ至っているというか東京出てくるまでは特
0: に、うん、ね実際イラスト化されたのは思い出の部屋なんですねこれ東中野のそうなんです
2: あの大学に通った時の,あの落合の近くの,の、うん、いや面白いワンルームで絵で
0: 見るとさ、うんうん、やっぱりその話だけ聞いてイメージするのよりさ何ん、うん、つうのかなどのぐらいの経済状況であるかリアルにやっぱ出てくるからさ<笑>、うん、確かに確かにまあ
2: この頃そうですね1階の部屋だったんであの絵が書いてありますけど東中野の、うん、もうそのままギューって入ってこれってあのベランダになんか直結してるみたいな感じの作りの部屋で
0: これ外に冷蔵
2: 庫ねそうあのそうなんですこれめっちゃみんなに「アホだ」って言われてたんですけどなんかねあの僕は割とそのいわゆるアパートみたいなのに住んだことなくてあのなんでかっていうと曲作りたいっていうのがすごくあったんでまあまあそのあの。なんつうかな、その当時のオートロックっていうんですか、うんうんうん。だから人は入ってこれないにはなってんですけど、ね、うん、も一応外から。ちゃんと壁
0: もね、厚さが必要です。うんうん
2: 、そうなんです。でも、あの、学園祭とかで使ってた、のでっかい、あの。あのベースアンプとかをもうなんか借りて持って借りてとかどっかの先輩のように置いとかなきゃいけないとか言って持っていてそれなんかつないで音出してたりとか今,今考えるとアホで重低音を聞かしてなかなかヒヤヒヤすることもありましたねでまあ曲をなんかその2段ベッドの1階部分を潰してロフトみたいにして2階,は2階の部分で寝てその。ちょっとこう狭くなった基地みたいなとこで曲を、うんうん、MTR っていうので当時使っ
0: て4トラックとか8トラックとか、うんうんはい、やってました。いいですね、はいえー、ということで豪、ま、太、あ、君の本当にちっちゃい時の話とかってあんまり聞く機会ないから<笑>この、ね、連載やっぱそこが面白かったりするので,で、ねはい、ぜひちょっと皆さん文章、まあまあ、い、はい、総裁の連載もありますからね宇垣、はい、総裁のね。はいはい、えー、そんな中でまあその間あお仕事もお忙しかったと思いますし、そうですね、はい、うん、今あのー、
2: 結構あの舞台の音楽とか、はい、あのー、えっとお正月えっと帝国劇場であったジャニーズワールドネクストステージっていうの、うんうん、ハイハイチェッツっていう、うんうん、あのもう今あの勢いのあるグループの楽曲を、うん、あのプロデュースというかあの井原君に頼んでいただいて、うん、で。あの手がけたというかあのチーム西寺で大妃雄大君とかいつものメンバーで集まって、うんうんうん、あの作ったりとかもしましたし。うんはいでまあ、今もいろいろ舞台の曲もやったりあの準備してるので、うんはいうん、なんかそんな感じで結構忙しくしてますねあ,あ,そうだあとちょっとこれだけウェ、はい、ルカムメー
0: ルちょっと一個だけ出ましたして、はいえっとね、ダルゴナミルクティーさん歌丸、えー、さん、久保崎アナスタッフの皆様そして豪太さんこんばんはいつも家で仕事中家族みんなでラジコで聞いています豪太、えーえーえー、さんの話はどれも面白くても分かりやすいので大好きです今夜のテディー・ライリー特集後編は18歳の娘が特に楽しみにしていたのでしっかりと聞かせていただきます最近アトロック以外でも豪太さんをよく拝聴しますとても嬉しいですお忙しそうですね他局のお話ですみませんが、はいえー、歌詞に曲をつけるラジオ番組も聞きました、はい、明らかにクオリティがやりすぎです<笑>、はい、本当に1時間で作ったんでしょうか<笑>出来栄えが良すぎて一家で爆笑,<笑>でも豪田さんらしくて素敵でした着メロにしたいですお体ご自愛ください実技も楽しみにしていましす世界は歌詞,にれ歌詞があふれているか、はい、世界には歌詞が溢れている t k うで向けはいうんうんということですこれな
2: んか五回連続で出るっつって、うん、あの引き受けたらあの三曲作ってくれますかって言われて、<笑>結構な<笑>でやりますって言って、うん、すごいね。ありがたいですね。これで
0: もクオリティ高すぎて笑っちゃったって。ってはいはいはいち
2: 。ちゃんとトラックをものすごい速度で僕作るんで。<笑>うん、あ,あそうなんだ、ね。はい。でもう、えー、あの普通はなんか多分引き語りとかを想定した番組なんですけど、あのもう,あもう打ち込みでバシバシバシバシ作ってきますって言ってってたら自分も結構なんかその歌が頭に今こびりついて<笑>、えー、<笑>人の歌詞に記憶つけるんですけどそうか
0: そうかそう,か、はいまあ、そういうこともやってます。うん、はいということで大活躍中の豪太君でございますが,がます今回のテーマ、まあまあ、とにかく毎月お世話になってるんでね豪太君の特集ねいやいやいや外しなし初めて聞いた方「えー、お,しお見知りおきよ」というかね、はいまあ、私の長年の盟友、まあ、と言い方させていただいてよろしいですかでもも
2: うこんなね長く、うん。憩いの場としバトルは<笑>ここ本当音楽の話がしたい
0: だけなんで<笑>僕は仲間といや一緒に曲作ったりもしてますからねちゃんとやってる仕事もしてるよ。お願いしますね、さあということで今回のテーマはこちらですノーナ・リーブス西原豪太の洋楽スーパースター列ティ<笑><笑>ーズポップ関ヶ原の果てにニュージャックスイングの若き伝道師テディ・ライリー後編です。さあということで、えー、テディ・ライヒリー、まあ、先週前,前回ね、えっと、前編やりました、はい、あちなみにエイティーズポップ関ヶ原これも一応軽く私の方に説明しておくと、うん、えっ、ー、といわゆる打ち込みのビートみたいなものが80年代を通して対抗してきて、でそれに対して生演奏チーム、生楽器のまあミュージシャンたちはどういう風に対抗するか、というのが80年代いっぱいのある種命題で、で90年代にはそれをまあある意味生演奏側も打ち込み側も両方消化した、踏まえた作品が90年代以降出てきて、まあ現代に至るポップミュージックの大きな新しい流れを作ってきた、まあこん
2: な要約でよろしいでしょうか。そうと思います。どっちが偉いとかでもなく、やっぱりそれをがなかった時代ね、あの昔のロックバンスタンドとかあの普通に演奏してる人たち、まあ、あのオーケストラだったら指揮者がいたりとかしましたけど、うん、そのリズムは人間が作るものそれが当たり前だった時代からコンピューターの時代、うんまあ、まさにあの坂本龍一さんもこの前お亡くなりになって、はいはい、高橋幸宏、はい、さんもそうでしたけど、はい、YMO というにも日本にもあの誇るグループがありますけど、うんそのまあ、海外のものというだけでもなくそうやってコンピューターがリズムをこう規定していくというようなことで言うと。日本のバンドや日本のミュージシャンや日本のメーカー、うん、あのレコードメーカーも含めその楽器のメーカー。はいいろんなことで、えー、世界的に音楽が変わっていた、うん、そこが僕も歌丸さんも大好きなんです。うんうん、本当だよね、はい、そしてあと
0: 、歴史として面白いよねそうですねせめぎ合いとして、ねはい、それ
2: をいろいろなバンドで、まあ、説明したり、いろんなアーティストで説明してたんですけども、うんまあ、このテディ・ライリーという方は、そのコンピュータリズムのをどんどん発展させて、うんまあ、その後の、まあ、今の K−POP とか、うん、今のアイドル音楽とか、を結構定義したすごく重要な人物だなと思うので楽しみながら
0: 前回と今回やってるという感じですね、はいはいはいはい。ということでちょっと前回のおさらい的にあのまたゴータ君作ってきてくれたニュージャックスイング典型的なリズムもう一回確認的にうさっきも
2: 言ってたんですけど、うんまあ
0: 、このニュージャックスイングっ
2: ていうリズムは大体今から僕が鳴らすこのドラムパターン作ってきたんですけど、はい、そういうものという定義はありますが。テディ・ラリー含めこのニュージャックスイングというのは全体的な文化でもあるのでその当時新しかったダンスミュージックをヒップホップと。それからダンスミュージックが合体していくみたいなところでニュージャックスイングと言ってることもあるので僕が作ってきたこのリズムは一つのこうなんか象徴的なリズムなので,、まあ、まあでもの全部これというわけではない,いや
0: でもその五5のリズムから発展した跳ねる感じのリズムが、うんはいまあ、音楽的にはニュージャックスイングと呼ばれる間違いないなと,、ね、とシンセとあと流ななメロディーみたいな、ね、そうですね
2: 、はいうん、なんかまあドラムの構造を想像してもらえるとみんな足でドンって踏んでるんですよ、右足で大体のドラマはドンドンンってバスドラムという大きなドラムがある。はいはいそれをまあ大体左手かな左手でパンって叩くのがスネアって言われてるんですけど、うん。<笑>でこう鉄の、なんか金色の鉄で開けたり閉めたりするのを見たことある人いると思うんですよあれがハットっていうんですね、チッチッチッチッチッチ,チ,チって叩くんですけど、どっちタッチ、どっちタッチってなるんですけど、それをまあもっとコンピューターで上手に楽しく打ち込めるようになったっていうのが、このテディ・ライリー時代の一つの、それをちょっと例で作ってきたんで、聞いてみてもらいましょうか、うんうん、じゃあ、豪太君が作ってきたニュージャックスイングの一ああつの典型的リズムパターント、はい、ですね。これがさっっき言ってたキックですねだ、はい、はいた右足で踏みますこれだけだと何でもないんですよ、はいうん。これにちょっとこう16ビートのちょっとだけおかしなこうリズムが重なってくるあれ跳ねなんか楽しそうだなって、うんうんうん、これにタンバリンこれもよくなってるねなってるんですよ。うんね、こう跳ねてるっていうんですけどね。うん、この裏拍で。このまま体が動い,てくるでしょ動いてきました
0: ちょっとそのサンプリング的なニュアンスも入ったスすねですね,ですね
2: こっからがまあいわゆる典型的なニュージャックビートですね
0: このカウベルのシンセのカウベルの音もすごく特徴<笑>あとここにこうオーケストラと人ジャンジャンジャンジャン、ね、みたいなの入ったりするとめちゃくちゃっぽい<笑>あとあのシンセーベースでねあの、はい、ボンポンポンポン,ン,ンみたいなさ入りますねあれとかね
2: これニュージャックじゃないリズムっていうのはこういうものたちもう普通にまっすぐこれまた戻ってドンこれねキックだけだと別に一緒なんですよずっとだけどこういうふうになると、まあ、ブルーノ・マーズの曲にもあるしあの LDH の楽曲にもこういうタイプの曲があるんで、まあうね、こういうリズム聞くとああ、うん、80年代後
0: 半から90年代前半のニュージャックスイングだなって。あとそれこそさっきカルチャーだとおっしゃったんだけどそれに合わせてああいうこうランニングマンとかそうですね全く新しいダンススタイルが流行ってだからもう L D H の基礎はニュージャックスイングですよはっきり言って、うん、そうですよね、うん、あの
2: 彼らがもうあの踊ってる姿がすごくメニューかみますけどだからなんかそのまあニュージャックってこう固められて今もテレビとかのあのユーチューブとかであの特集とか見るとそのエムシーハマーとかも入ってたりするんでその中にラップとか,かとかすいません警察がちょっと出てきます。ね<笑>いやだからなんかそ,のそういうあのヒップホップ、うんはいのの中のこっち寄りというかポップス寄りの人たちもその中に入っちゃってることもあるんで、えー、まあでも僕はそのニュージャックスイングっていうのはそういう文化として捉えるかなって、ま
0: あね、いやでもねリアルタイムから言ってもそうは言ってなかった、うんうん、だから,だから今,、うん
2: 、今振り返ったりあの後でま,、はい、まとめられてたりするのはそういうのもある警察が
0: 出てきますけどね、うんうんうんうん、それ気をつけてくださいねやっぱり常に、はい、常に監視してますこれね常に監視してますね、はいはい、いいやそういうの、はいうんはい。ということであの典型的な曲としてちょっと。あのはい、後ろに流しておきましょうかはいはいえー、とグルーブミーかなグルーブミーはいテディー・ライリーのね、はい、ガイというグループのグルーブミーちょっと後ろ流しておいてくださいその上で話しましょうはいということでえー、とテディー,ー・ライリー80年代後半から90年代頭にかけて、はいまあ、テディー・ライリーだけじゃなくてそのユージャック・スイングっていう方の、はい、あのなんていうかな、うん、音楽がめちゃめちゃ流行ったんだよねむちゃくちゃ流行た、ね、主に男性ボーカル曲あるあるあジャンルでね。はい、うん、
2: あのだもう一個そのポイントとしてはこのテディライリーっていう方がそのヒットした時にすんごく若かったってことなんですよねプロデューサーとして成功したのも。本当に二十歳そこそこもう二十歳21ぐらいで世界のビートを牛耳ったというところがあって、うん
0: 、前回も言ったけどその前もヒップホッププロデューサーとして結構ヒット作飛ばしてたりするんでんだからまあ早
2: くして若い文化だったんですよねキッ
0: ズグループ出身だからねそうですねあの
2: 前回話したん
0: ですけどキッズアッ
2: トワークという,う、ねまあ、働いてる子供みたいないう名前でデビューして12歳でもデビューしてるんで、うんまあ、その二十歳ぐらいになった時にももう78年のキャリアがあって。うんうんであの教会で音楽を聴いてそういうゴスペルなんかも体に入っていてピアノも弾けてっていうことでリズムの人だけじゃなくて、うん、そういう音楽を作る才能も若い頃から飛び抜け出たと、はい、メロディ
0: ーセンスもないあるからな、はい
2: 、それで21人の時までに自分のグループ「ガイというグループで大成功したこと、はい、それからボビー・ブラウンという当時、えー、最先端のアーティストになった、はいもうあのうん、後にホイットニー・ヒューストと結婚していろいろその。うん、スキャンダルみたいなことにも発展していくんですけれどもそのボビー・ブラウンの楽曲でも名をなしっていうところまでが、まあ、80年代90年代90年ぐらいまでのことを前回話しま
0: した。はいはいでえここからはその先、まあえっと、90年代以降、まあ、ニュージャックスイングブームで頂点を極めた後のテディがはい、はい、ここからまたすすごいいんですよ、うん、という話ここから
2: 10年ぐらいのテディ・ライリーを今日ははなあの話していって、曲を聴いて楽しみたいなと思っております
0: 。はいということで、西田永太さんの解説と楽曲、この後聞聴いていきます。後後ほどお知らせの後で時刻は8時17分です。TBS ラジオ、キー・ステーション、みんな、魔法送でお送りしております、アフター・シック・スジャンクション。この時間は特集コーナー、ビヨンド・ザ・カルチャーをお送りしています。ゲストはおなじみ、ノーナ・リーブス、西寺豪太さん、えー、解説でございます。今回はニュージャック・スイングの若き伝道師、テディー・ライリー編、後編をお送りいたします。さあ、豪太君行ってみましょう。
2: はい、よろしくお願いします。ますえー、1990年頃の話です、これは。うんはい、えー、テディ・ライリーは1967年生まれなんで、まあ、年齢的22から、まあ、大体22ぐらいだったのかなその時にですね、うんまあ、とある人間から電話がかかってきたと、うん、それがマイケル・ジャクソンさんだったと、うん、で、えっと、前回話した時もちょろっと話したんですけどその前から「b バッ d というアルバムが1987年の、まあ、8月の終わりに出るんですけど、うんうん「BUDD」というアルバムの時点でマイケルはそのクインシー・ジョーンズというマイケル・ジャクソンのモメンターのような、うんまあ、プロデューサー大プロデューサーがいるんですけど。プロデューサーサから面白いいい天才の若い子がいるぞっていうことを教えてもらって、うんうんうんえー、テディ・ライリーと仕事をしたいと思ってたんですこれはもうすごく重要なことなんですけど、うんはい、ニュージャックスイングっていうのがもう世界中にバンって広がるのは1988年なんですね、はい、それよりも早い段階で、はいはい、クイン・シー・ジョーンズという、まあ、本当天才プロデューサーはテディの才能を見抜き、うん、マイケルでやったらいいんじゃないかっていうことをちょっと紹介してたんですしかもささババッッットってアルバム
0: ある意味さ、はい、ヒッププホの。時代に対するマイケルからのカウンターとそうです
2: ねちょっとずれてるんですけどとな
0: るべく作られてたアルバムだったから、はい
2: 、面白い音楽になったんですよそだからそ
0: の,じその人選は間違いないんだよ、うん、間違いないです、うん、間違
2: いないんですけどそのマイケルならではの一種の誤解というか、うん、一種のその作り方のオリジナルさがあのアルバムを b バ d d というアルバムをすごくこうあ、うんうんまあ、得意なものにしたんですけど、うん、マイケ
0: ルが解釈したストリートミュージックない、ね、そうなんですよ、うん
2: うんうん、であのまあ、その話にすると「バットが出た時に、まあまあ、日本のソニーももう「スリラーっていうアルバムの後のアルバムなんで、うんうん、まさにこれってそのマシンミュージックコンピューターミュージックか生の音楽かっていうところのせめぎ合いのところなんですけど、うんうんうん、ソニーがの、まあ、優秀なコピーライターがつけた、うんそのまあ、コピーライトが。うんマイケルの写真がバーンってあってバットって書いてあって五年,、ええ、年先が聞けるって書いてあったんですよ。それはグッとくるね。だけど、まあ。あの本当のこと言うと、うんまあ、後々の歴史を振り返るとそうだ、ね、5年先にバットみたいな音楽やってた人はいないんですよそうだ、ねそのうん、マイケルの音楽はすごく独自のものになったので、うんはいそ,うだね、その5年先に流行ってたのはむしろニュージャックスイングだったんですよだからもしここでテディが
0: 入ってればマ5年先が危険だったん<笑>
2: だけど、まあ、僕の言い分で言うと、まあ、どっちもすごいんだけどマイケルの場合は5年先じゃなかったっていうかもう30年とか40年とかのスパンで,、ねねでねね、オリジナルミュージックを作っったたという凄さがあったんですけどかだから僕実はそのマイケル・ジャクソンが「そのデンジャラス s というアルバムでテディー・ライリーを誘ったっていうのを聞いた時に、うんうん、え今テディーって僕は思ったんですよ、うんうん、むしろち、うんうん、もう大,大ヒット作を出してたテディー・ライリーだったんでトレンドを追っかけてるみたいなもんねそうなんですよなるもう流行ってたんですよテディー・ライリーってもう時代も作ってだからそこででもマイケルって実はそういうとこあって意外に新しければいいってもんでもなくて結構テディー・ライリーにこだわってたんですよ。で君にに頼みたいという電話がかかってきて、まあ、そこから結構強引なんですけど、はい、ニューヨークにテディ・ライリーがいた、うん、でマイケルもちょっと困ってたいろいろ曲作ってたけどもう一つパンチがあるものができひんだからもうこれはもうテディ・ライリーという人に頼むべきやと言ってテディにかけて「今何してんの?」みたいな感じで電話して「はいはい、いやいや今曲作ってますねん」言うて「いろんな人に頼まれて大変ですわ」って言って言うたんですよだけどもうテディからしたらもう子供の頃からの憧れで、うん、マイケルの仕事は絶対やりたいからそうそうそう、うん、曲いいのあるかって言ったら曲テディの周りにもいろいろ曲作っている、まあ、漫画家さんじゃないですけど、うんうんうん、こうスタッフとか若いのがいっぱいいたの、ね、ち、うんうんまあ、にファレル・ウィリアムスとかもいますけれどもだからもう75曲ぐらい、うん、テディ・ライリーが手をつけてあの誰かにあげようという曲があったらしいですね。うんうんうんまあ、メロディーが全部できてなかったり、うんうん、歌詞が全部できてなかっったり、うんうん、っていうのはあるんですけど、うん、なんとなくその時点で、まあ、一つのテディ・ライリーっていう、うん、なんていうのかなもう。王様のような状態なんで、うんうん、斉藤孝夫プロならのテディライリープロがそうなんです,あ,んですあの目を書いてゴルゴサーていいんじゃないけど、ねうんうんうん、あのでい,いろんなねいろんなやつらからもうあ若手からも曲圧もだからありますよって、うんうん、まあ合合したわけです、うん、まあいろんなスケジュールはあるけどもうマイケルは別格ですから、うん、そしたらお前は今ここからどこに行くのやと、うんうん、マイケルに聞かれて、うんうん、いやバージニアのスタジオに行きますって言ったら、うん、バージニアなんて行ってる場合ちゃうぞとう<笑>うカリフォルニアに来いよと<笑>飛行機代出したるかなと、うんうんねうん、空港からうちのネバーランドまで、はい、ヘリコプターで飛んできなさいとおーおー全部出したるからとおお、うん、来いよと行きますということで、うん、もう行ったんです全てのスケジュールをもうマイケルシフトにして、うんまあ、それはもうね行きました、うん、そしたら、まあ、こんなことがあったらしいですねねこれねテディライリーはねあのー、ちょっとおも面白いなとマイケルが亡くなった2009年にいろんなインタビュー受けてるんですよ。はい、テディ・ライリーという人のキャラクターをね一言で言うとめちゃくちゃおしゃべりなんですよ。僕みたいに本とか書く人間からするとすごいこうなんていうのかなありがたい存在なんですけど、うんうんうん、たまに「ほんまけえ」っていうようなことも言う<笑>ちょっと乗って言ってまうみたいなそういうタイプの人なんですけどいるいる<笑>でその2009年にマイケル亡くなった時もヒップホップウィークリーでこんなこと言う言ってるんですもう電話でアルバムに誘われて意気投合して、はい「すぐ来い」と言われて「行ったよと」とそしたら部屋に通されたネバーランドの、うん、そしたら、あのー、ど真ん中になんか高級なチェスのセットが置いてあったらしいんですよチェス、うんうんうん、でうわめちゃくちゃ高級やな思ってあの金色と白かなんかでもの、はい、ものすごいこれ絶対高いやつやとでも誰も周りにいないんですって、はい待、えー、たされてるけどこれはちょっとチェス僕もやってたからちょっと持ってみようかなって今度どんなぐらいの重さなんかなって持った瞬間にドンってマイケルに肩掴かまれたんです後ろからもうびっくり仰天して初めての「ネバーランド」で誰もいないまあちょっと触った赤あかんもん触ったみたいな気持ちもあるか
1: らギャってテディがっ
2: たらマイケルがお腹を抱えて床で大笑いしてそっから友達にもなれたいたずら好きだからねそうなんですねもう大笑いして子供みたいに床に転がってでも前いくつ持ってきてき、はい、1曲目に、えー、作ろうって言った曲が「ブラッド・オン・ザ・ダンス・フロアって曲でこれね90年代半ばに実は「そのデンジャラスっていうあのその次にマイケルが出したアルバムに入ってないです、うん、その後にそのまんまの,れあの出来上がりで出したって言ってね、うんうん、ちょっとこれ後で話しますけどテディとちょっと揉めたんですけどで75曲のうち12345ってきて5曲目にかけたのが「この曲のトラックだったそうなんでぜひ聴いてみてください、えー、テディライリーがプロデュースしてマイケル・ジャクソンと一緒に作りましたマイケル・ジャクソンデンジャラスの中に入っております Remember the time はいマイケル・ジャクソンでこの曲はまあ僕90年代マイケル・ジャクソンすごいくなんていうのかなバカにされてたというか当時まあ、若いあ、あのー、ダンサーとか、あのー、ミュージシャンとかに言うと「うん、えマイケルがバカにされてたんですか、うん、軽んじられてたんですか」ど、うん、めちゃくちゃびっくりされることあるんですけどいやいやいやだけどやっぱり当時は本当になんだっていうそのスキャンダラスなところも、あのーうん、まあうん、ゴシップののようなもの、はい、で,でもそういう意味でもこの「リメンバー・ザ・タイム」は割と僕の肌感的にいろんな方から評判良かったけどな気がします当時から、うん。だ
0: ってゴリゴリヒップホップ側だったしテ、うんうんうん、デ,ディー・ライルの,その,、ね、そのブームみたいなのちょっとさっきとあだったら、うん、そまさに、はいえ「今テディと組むの?」みたいな感じあったのに、うん、これ来たら「あこの完成度はしょうがねえや」みたいなそうですよねさすがみたいな。うん、やっぱテデ
2: ,ディもマイケルから教わったこととして、はい、とりあえず一回それビート気持ちいいかもしれないけどピアでで弾いてててみろっっ言うんですってピアノとかギターでやっていい曲なのかっていうのをすごいマイケルに教わったって言ってて、うんうん、だから昔の時代はコンピューターなかっただろうって。はいだからまあもちろんマイケルもビートの人だし気持ちいいビートとか心地いいあの雰囲気っていうのはすごいそのダンスミュージックとしては大事なんだけど一回取っ払ってマジで弾き語りしてそれいいのかっていうのをすごく教え込まれたと気づかされたとまさにこのリメンバー・ザ・タイムはこういうサウンドですけどこういうサウンドじゃなくてもえ聞こえるようなクラシカルな名曲になっているなと思っております。そししてててでですすねまあマイケルの曲いいいいっぱい作るんですよまあこれはもうデンジャラス聞いていただくとしてえー、テディはもう一人の,あの人物、うん、まあ前面というか仲間に呼び,だ呼び戻されますそれがボビー・ブラウンですね。うん、でボビー・ブラウンはそのキング・オブ・ステージというアルバムで最初デビューしてそしてあのその後にアルバムを出すんですけれども、えっと、その後あのそのアルバムが流行っても。一曲しか実はテディと組めてなかったんですよ。マイプロエロガティブっていうアルバムしか、うんうん、組めてなくて、みんな
0: が知ってるね、エブリリトルステップとかはあれはあのベ,ベビーベースの曲なんですもんね。そう
2: なんです。うん、あのドントビックレールというアルバムの中にヒット曲がいっぱいあるんですけど。あのともかくあのボビー・ブラウンも若いアーティストでも大ヒットしてそれは1988年にあのリリースされたんですけど1989年の全米チャートもうナンバーワンその年間チャートナンバーワンのグループあのアルバムになったんですね。それだだけけ大ヒットしたんだけどボビーとしてはテディといっぱいやりたかったのに、うんうん、テディ1曲しかやってないから次のアルバムはいっぱいやりたいそしたらマイケル・ジャクソンとやってる、うん、待たされて待たされて「はよ帰ってこいはよ帰ってこい」って言って帰ってきて作ったのが「ボビー」っていうアルバムだったんですよ。うんうんうん、でこれまたまたたたた歌丸さんさんっっっきおっしゃったみたいにあ今またもう最後のニュージャックスイングかなみたいな,、うんうん,うん,うん、なんですけどこの1993年に出たこの「ボビー」ってアルバムが僕も非常に好きで、うん、その中であの2人が組んだ、えー「ゲットアウェイ」という曲を聴いてください。
0: 92はさヒットスクワットもいるから
2: めちゃくちゃ P ファンクばやりだっ確かにこれも P ファンクのね、うん、あの楽曲で、うん、もう本当にこにサンプリングしながらだから、うんまあ、ボビー・ブラウンという方はもともとニューエディションというグループでデビューして、うん、その中からあ一番バッドボーイなイメージで、うん、あのみんなと振り付け合わせてその5人でかわい可愛いかわいいアイドルバブルガマアイドルやってられねえよってやめた、うん、なのでまあよりマイケル・ジャクソンよりもそのファンキーな俺を見てくれてくれという、まあ、匂いいう匂の強い方でした、うん、そして、まあ、彼,彼があの一緒にあの結婚をしたホイットニー・ヒューストンと歌った仲むつまじい時の,その記念のような「サムシング・イン・コモン」という曲もありましてこれも、まあ、ちょっと BG で聴いていただきたいんですけれどもこれもテディー・ライリーの代表曲の一つ、まあ、テディーは代表曲いっぱいあるんですが、うんあのー、この、まあえー、ボビー・ブラウンの「ボビー」というアルバムはもう、まあ、本当にアルバムまあ、トータル的にも僕すごく好きでめちゃくちゃ聴いてたんですけどまあ時代が一つ終わっていくなっていうことを感じさせるアルバムだったでその時代の変わり目にまあ一番気が付いていたのはテディ・ライリー本人だったで新しいグループを彼は結成するんですがそれが「ブラック・ストリート」というグループですね。これもすごくいい曲なんですけどでもともと「ガイ」というグループはあのアーロン・ホールというまあパワフルなボーカルがいるんですけどそのえっとテディ・ライリーとアーロン・ホールを中心とするグループだったんですけど、うん、ブラック・ストリートはさらに4人メンバーいるんですけど全員めちゃくちゃ歌がうまあテディはどちらかというと味の人なんですけれども、うん、3人本当にすごいボーカルが揃ったというような、うんでまあ、これがちょっとねメンバーがちょいちょいちょいちょい変わるんで時代によって全然違うんですがこのブラック・ストリートでやりたかったことの一つがもう素晴らしいバラードを素晴らしいボーカリストが歌うんだけどストリート感のあるという。でこの中でちょっとファーストアルバムから聴いていただきたいのが「ブラックストリート」の「ジョイという曲なんですが、うん、これはそのマイケルと作った楽曲のマイケルの「デンジャラスに入らなかった曲を、うん、じゃあテディにあのグループでやってよということでーマイケル・ジャクソンも共作者として入っていて、うん、もう実際聴くと「ああマイケル歌って,てたやろうな」というような楽曲なんですが。リーバイ・イートルさんというこのブラックストリート新しいグループのメンバーが素晴らしいボーカルを聴かしてるんでぜひ聴いてみてください。うん、ブラックストトリートでジョイ、はいはい、いやもうこれもう想像つく
0: めっちゃいい曲だし、うん、完全にマイケルあとそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうこれはあ
2: のアーロン・ホールではできないっていう,そうだ、ね、外であとか男らしさで売ってる人にはちょっとできないタイプの,、うん、イプのニュ
0: ージャックって結構マッスルなボーカルが多かったから、ね、やっぱこれはね
2: そうですねあのまあ先ほど名前出したニューエディションでいうとラルフ・トレスバントっていう方も割とうん、うん、マイケル・ジャクソンスタイルというか声が細くてで優しくてっていうでもまあテディー・ライリーもそういった意味でいろんな音楽性をまあ自分でもやっていきたいということでジャンのス
0: ももあるか
2: ブラックストリートはそういうまあいろんな曲がここから出てくるんであのまあブラックストリートの紹介になっていくと思うんですけどちょっともう一曲聴いてもらっていいですかこのこのジョイと同じアルバムに入っている曲で全米34になった「ブーティー・コールブラックストリート」。はいえー「ブーティー・コール、うん」これもねあのノリのいい楽曲です、ね、やっぱり、うん、あのちょっとボツキャークスのローダウンみたいな、うん、ちょ AOR 的なメロディーが入ってたりとかして、うんはいはい、なので、うんまあ、ちょっとそのやっぱり、まあ、テディのいいところというか。メロの,あのまあ、ポップミュージックからも楽しめるしメロとヘビーなビートと、ねうん、いうことでね、うん、そして、まあ、この時代1994年といえば、まあ、前々回ですかね、うん、もうかけた SWV の「h u m a n n ネ t u ャーのリミックスだったり皆さん覚えてますね,、まあ、ねマイケルのイ
0: メージが劇的にここでちょっと復活したというか。うね
2: はいうん、こういういリミックス仕事でもテディ・ライリーはもう大活躍してあとメアリー・ジェイ・ブライジの「マイ・ラブ」とかいろ、うん、んな楽曲の,その生まれ変わらせるみたいなことでも、うん、そのこの時代っぽさ、うんうん、っていうのを作っていったもうそのほんと第一人者だな確かに、うんで、うん、ちょっとだけ聞いてみましょうかこれ。うんうんはいはい、SWV のねこ,はこの楽曲はもう今嫌いな人いないんじゃないかってうも
0: うヒップホップのクラブでもかかりまくったしそ、ね、これによってその90年代のマイケル・ジャクソンちょっと逆風が、はい、少なくともヒップホップシーンブラックミュージック界においては結構劇的に変わってでここからまあ同じヒューマン・ネイチャーサンプリングでナスのイプエントハード・ツゥ・テールっていうのが出たりして、はいはい、この辺りからマイケル・シャイオが少なくともブラックミュージック的には起こった感じで世間的にはちょっとまだ遅れれるかもしれないけどそうです、
2: ね、やっぱり僕がやっぱそのテディが話してたことでもやっぱ好きだったのがそのマイケル9歳下のテディ呼んだ時に、うんはいあのーまあ、心配だったんです本人はあの22でマイケルプロデュースするのかよっていう,、うんうんうん、そしたらやっぱり、あのー「テディよく聞いてくれ」と「僕を新人だと思ってプロデュースしてほしいと」と、うん「ダメな部分は批評してここはダメだと言ってほしい」と「僕はテディ・イライリーをプロデューサーに選んだんだから今まで通りやってたら僕は今まで通りの世界線ででしかかきないからっって言ったとうんうん、うん、だからまあそういうのもあって「いやあなたの言いたいとこここですよ」っていうのをあの彼が「ヒューマン・ネイチャーですよ」とかそういうのをやっぱり90年代にマイケルというまあそのビッグネームのそ,のそこに臆することなくいろいろ使わせてもらってだからまあマイケルもテディから栄養を得たしテディももちろんマイケルから学んで大きくなったっていうのがこの94年にこういう形でも爆発していくと。<笑>そしてですねブラックストリートがです、ね、96年にメンバーが変わったりもしながらも新しいレベルと、えー、レコード契約をして。2枚目のアルバムを作った時に、うん、これ今までいっぱい好きな曲あったんですけど、はい、僕の中でこのテデ,ディ・ライリー史上一番好きな曲があったです分かる分かるかるりましたこれも本当にあのいっぱいいろんな曲ありましたよ分かるだけどもう世界で一番いい曲分かりましたありがとうございますなんか吹き飛ばしちゃう感じある、ね、これはもう世界で一番いい,い、ね、曲と言わしてくださいもう本当にもう飽きないんですよなんでか分かんないんですけど、うん、いやこ,これはね
0: ちょっと後ほど言いたいですよ、はい、だからここにドクター・ドレーが絡んでたりするのは全然偶然じゃないっていうか、はい、ドレイの方法論ところも近いこ,この曲、えっ
2: とまあ、先に言っちゃうと「n o d i g i t って曲なんですけど、うん、ドクター・ドレーやクイーン・ペントを組んでテ、まあ、デ,ディ・ライリーもう本当に大爆発という楽曲なんですが、うんえっと、この曲の元曲というか、まあ、サンプリングをする元曲がこういう曲で、うんえっと、ビル・ウィザースさんの1971年の曲の「グランドマーザー・グランマーズ・ハンズ」「おばあちゃんの手」うん、これですね。まあ歌が始まると違うんですけどこの曲を使って、えー、ウィル・スチュワートさんという人があのなんか面白いことできないかといってトラックを作ってたら、えー、テディ・ライリーがドゥンッ逆回転のバスドラムなんかも入れたりしながらビートをいろいろ作っていってということでドクター・ドレイも参加してということなんですけど。なんかねねこれね僕も調べてたらすっげー最初不評だったらしいんですよ仲間にこれはなんでなんだろうなやっぱりんかこの「グランマーズ・ハンド」のイメージが
0: ちょっと強かったんですかねあとそのいわゆるビメロ曲じゃないあ,あのそにワンループ展開だから限りなくヒップホップ的なあの感覚だか,らそかそっち寄りのことか俺そういうことだから不評
2: の真ん中にいたからかなで不評
0: の中でえっとドレーとヘビーディーは褒めてだけが推したっていうねでそれはやっぱヒップホップ的感性だったらもうそんなこんなやばいビートないっていいやいや確かに確かにそうなんですよ。多分
2: でだからこう歌もボーカルまあブラックストリートもいっぱい3人はテ,、うん、あのテディ・ライリーのほかにもいたんですけど、うん、いや俺あんまりこれ気に入らないっつってではしょうがないからテデ,ディが作ったテデ,ディが一番歌ったらめちゃくちゃ目立ってんですけど、うんうん、でそういうなんかその前半のもうこの曲の不遇と、うん。出来上がってから大ヒットしていくっていう、うん、もう本当に90年代一番ぐらいのクラシックになっていくっていうの踏まえながらちょっと聞いてもらえれば嬉しいです「はいえー、ノーディギティブラックストリートフィーチャリングドクター・ドレイクインペン」。
0: いやいやいやだか
2: らな,なかなか戻れなかったねか,ーーなんなんか,かっこいいっすね<笑>しか
0: ももうニュージャックのかけらもないからねそうですね,ね96年
2: かなでも本当にこれまあ,あの出来上がってからはもう大ヒットして、うんえー、1996年に
0: 160万枚を、ね、売り上げたとこれはね、うん、あのドクター・ドレイに参加してるのは偶然じゃないと思ってて、はいまあ、その彼が申したのは、はいはい、要は彼がずっと進めてきたもう最小限の要素もう本当に理想のポップミュージックは最小限の要素最小限のループこれなんか一小節ループだから、うん、最小限の要素で永遠に聴いていたくなる音楽こそ最強っていう、うん、で実際もうドクター・ドレイその方向にもう自らの音楽例えばネクストエピソードとか99年作っていくわけだけど、うん、まさにそのなんか最初の成果っていうかこんな要素だけでできんだ、うん、みたいな
2: 。そうなんです。この後半はね、あのクイーンペインの女性のラップが入ったりとか、はいはい、だから。割とこうもし本当に1曲しか聴けない人生がになったとして<笑>しう結構もう1曲しか聴けないとしたら結構この曲はいろんな楽しみ方できるんでメロディーも A メロ全然違うし飽きないしさ飽き,いで飽きないしでもさ女の子の声も聞いてで,でもさ歌う,、ま、
0: 歌うまチームかけない場合ですよ。でで4人いるね歌うまチームからしたらね、はい、これを渡されて合、はい、う合<笑><会>うってこれなって。<笑>いいともいいし<笑>だからイン
2: ストもねこれ聞くとねめちゃくちゃかっこいいんですようんうんうんうんドンって無言になったりしてうんうんうんそうだよ
0: ね抜きがね抜きが,いいですよ抜きがこれもねドクター・ドレから学んでると思うね
2: ドレは抜きがうまい<笑>もう本当にかっこ,よいわこ,れはこれはだからもう大ヒットしてでこの後ねさっきちょっとあの振ったんですけどマイケルと一番最初にこれも。これもう本当に面白い話だと僕個人はミュージシャンとして思うんですよ。うんうん、1990年とか89年の終わりに、はい、おっしゃ、テディ・ライリー天才や、君、若者の代表みたいな感じでマイケルと作ってできたのが「うんうんうんうん、ブラッド・オン・ザ・ダンス・フロア」って楽曲で、うん、おっしゃ、いい曲できた、今度のアルバム出そうってって、うん、ああこれかけてください、このサウンド聞いてください、これが97年にこのまま出したんですよ、マイケル・ジャクソンが、うんうん、いてみちょっとこの曲はあの僕僕あの最初に言っとくとこの曲めっちゃ好きなんですよ。うんうん、マイケルジャクソンの曲の中でも、ね、ベストテンに入るぐらい好きなんです。よ好きなんですけどですけどですけど。ですけどこれさっき言った5年後が聴けると同じで、うん、もう10年15年20年たつとこれが先とかこれが後とかなくなるでしょ、うんうんうんうん、だからもう本当タイムレスにマイケルのいいところがめっちゃ出た曲だと思う,そう,そうだ,だけどテディとマイケルが初めて会った、まあ、89年ぐらいのサウンドでその1週間とか2週間後に出てたら。ああいいねってなったかもしれないけど、うんうん、それをそのまま温存して、はい「デンジャラスも出て「ヒストリーというアルバムも出てでテディはどんどん変わっていってさっきの「ノーディギティとか出してて、うん、その後の世界で、ええ、まあ連絡せずに出たらしいんですよ、うんうんうんうん、テディに。でテディが「いえ曲のことは何も言ってない」と「いい曲だと」と、うん、ドラムも作り直させろ、うん<笑>うん、<笑>あのあなたの曲だし一緒に作ったとはいえプロデューサーサ俺なんだからリズムだけでもう7年経ってますからっていうのを言ってたんですよでもそれをまあ今ね2023年にそのさっきの18歳の女の子でもいいんですけど聞いたら別にこんなこと言ってても関係なくなるぐらい時代はもうミクスされてるんでる。だから今、本当に k p o p とかいろいろ聞いてる人からしたらあのこっちの方が好きっていう人もいると思うし僕もこれ好きなんですよ、好きだけど97年は僕も弁護士みたいな気持ちで聞いてたんで、マイケルのそういろんな人に弁護しないと思ってたのに、これ出た瞬間に。また変なこと言われるっていうそのでもテディなんか当事者だから一番そうそうやめてー<笑>一言ちょうだいっていうのをテディが言ってんですよでもそれはあの雑誌とかで言ってて、うんうんまあ、喧嘩みたいに、まあ、その後インビンシブル」ってアルバムでテディとまた組むんですけどあ、まあ、ゆでもその。それも踏まえた上でこのまんま出したマイケルもすごいと僕は思うんですよ。まあこれは,、うん、こ,れはこれでいいんだって、うん。だからそのリミックスとかして良くなることもあればオリジナルの方がいいこともあるじゃないですか。はい、ただそのテディの気持ちはなんかバックトラックとか作る人間としてはすごい,い分
0: かる<笑>。いやしかもこれ彼のは頼むわい,いやこごはさんにするって言ってんじゃなくてビートだけってこれで気持ち分かるわそうそう
2: そうそう。そうなんです
0: 。<笑>まあそ
2: んなこともあってまあその90年代。えー、テディ・ライリーもいろんなほかにもアーティストにも楽曲作って大活躍しながら、うん、ちょっとねブラックストリートもせっかくメンバーが集まっても才能あるメンバーだからこそ抜けていったりとかの繰り返して、うんはいはい、で90年代の終わりになるともう一回ガイやろうと。うんうんうん、友達とやってたもうガイやろということでガイに戻ってこれねまたガイで作ったねこの「ダンシン」って曲がねこれごめんすいませんもうもう嘘つきですよ<笑>もうもううつきよすいません
0: つの特集のに二2個出たらこれはいやいやちょっとこれ,許してください
2: これはもう本当に大好きぜひガイ」復活した「ガイ」で「ダンシン」聴いてくださいはいえー、早速新年新年度早々嘘つきなことがれまい,ま<笑>いやいやでもかっこいいからなんと好きなんですよ
0: この男子ンガイドちゃんとでもテデ,ディはさそのビメロ感とかさ<笑>、まあ、<笑>アロンホールがこうやって出てくればグッとくるしそうなんで,すでもちゃんとトラックとしてはさあのプロデュースとしてはアップデートしててこれなんか全然古くないし
2: 。うん、いや本当にこれも僕も僕本当に大好きで,でこのテディ・ライリーのこの後はあのーまあ、2000年代の途中ぐらいまでにちょっとね勢いあのそれまでのもう破竹の勢いっていう感じじゃなくなるんですけど、うん、あのいち早く。2009年ぐらいになると韓国のシーンに目をつけたというかうでまあ僕ちょっとあんまり詳しくないんですけど少女時代とかもういろんなアーティストに楽曲を作るようになってでその時にそのシンプルにシンプルにヒップホップ的にとか同じメロディーの繰り返しみたいなものがまあ割とアメリカのポップの,あの、うん。その基本になってた時に、うんまあ、テディはちゃんとブリッジがあったりメロディーがいろいろあったりっていうような曲を作れる人だったので、うんうん、そういうところに韓国の k p o p との、まあ、いわゆるちょっと歌謡的なというか、うんうん、日本人からするとね。そういう部分でこうミックスされてえあのこういう音楽があのカン K-pop であの流行っていくその土壌も彼は作ったというところでまあ今に至っていますというはいことですね
0: いということでテディーライリー後編はいお送りしました、はい、最後も大盛り上がりいたしましたゴータさんのお知らせごとお願いします
2: はい、はい、ありがとうございます、えっとですね渡辺美里さんが5月にリリースするデュエットアルバムフェイストゥーフェイス歌の日にデュエットとまあアレンジで参加させておもらってますそれからですね6月25日に日曜日に西寺豪太ファーストソロライブ下北沢クラブ Q で、えー、初めてのソロライブをバンドを率いた、うんえー、
0: ライブやろうと思っております。ぜひえー、来てくださいということで今夜のゲストは西寺豪太さんでしたテディ・ライリー後編でした。ありがとうございまございましいましした来月お願す